0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh, ist ja auch direkt neuer, schon fast, kann man so ein bisschen sagen. Ne? Also Januar 2023 von der Digitalfutter. Und heute äh, bin ich Gott sei Dank nicht alleine. <lacht> ich habe den Roger dabei. Moin Roger.
1: Moin Christian und ja, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein
0: darf. Ja, sehr gerne. Wir haben uns auch immer so ein bisschen überlegt, wir wollen mal so ein bisschen Struktur in das ganze Übel bringen, ja das ganze Übel-E-Commerce, aber der Vorteil ist, es ist ja halt auch unheimlich leicht, auch in eine Struktur zu bringen. Deswegen wollte ich mit dir heute mal so ein kleines Quizspiel spielen, also das war so ein paar Fragen, einfach mal Stück für Stück beantworten und ihr euch draußen einfach einen schnelleren Überblick über die Gegebenheiten machen könnt. Und die schönste Frage, damit beginnen wir vorweg einmal, Roger, wer bist denn du so? Was machst denn du so? Und was, was macht dich denn so besonders?
1: Ähm, ja, äh, spannende, spannende Frage. Und äh, ohne jetzt irgendwie äh, auch ganz auszuarten, genau. Was bin ich? Ich bin eigentlich ein Drüger steuerrechtler Zumindest bin ich so auf die, mehr oder weniger fast so auf die Welt gekommen. Ähm, ich habe es äh, knapp zwölf Jahre für die Finanzverwaltung ähm, getan, ausgehalten. Erst als Betriebsprüfer, dann äh, ja, im Bereich Bundeszentralamt für Steuern, internationale Umsatzsteueramtshilfe. Und habe da dann immer gemerkt, naja, so, so ganz das Wahre ist das für mich auch nicht. Und äh, habe dann meine Urkunde wieder an den Nagel gehängt. Und bin jetzt Co-Founder eines äh, sogenannten Tech-Tech-Unternehmens-Startups. Das heißt, ähm, ja wir sind, haben den Fokus darauf, bestimmte Prozesse im Bereich Steuern und Buchhaltung eben zu automatisieren. Aber darauf gehen wir ja noch, gehen wir ja noch äh, später ein. Das heißt, wenn man es runterbrechen will, ja, vom Steuerrechtler, vom Drückensteuerrechtler hin zum, zum Co-Founder eines Startups.
0: Bin ich jetzt ein dröger Steuerrechtler? Ich glaube auch nicht, ne? Ja. <lacht> nein, 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 das ein bisschen besser nicht sein. Das soll <lacht> ich auch nicht ja, alles gut, ich, ich finde ja, Steuern sind ja oftmals dröger, da ja, das passt schon, das, das wird alles gut so. Ähm, cool, erst also, am besten Dank für die Vorstellung und ähm, ja, ich sage mal, generell den Beamtenstatus zu verlassen, äh, machen wir uns mal nichts vor, die meisten Leute werden ja in, in, der, in der Bubble äh, Textu kennen, ihr habt ja auch ein sehr, sehr coolen Newsletter, wie ich persönlich auch finde. Also einen sehr informativen und vor allen Dingen äh, in Sachen Umsatzsteuer auch eine hohe Expertise, was ich in dem, dem Fall auch mir auch gerne antue, weil ich es einfach schön finde, wie es wie es aufgearbeitet ist. Es ist deutlich äh, schöner, als mir im Gesetzestext was durchzulesen. Da sind wir wirklich beim drögen Teil. Das macht wirklich keinen Bock. Also daher, lieben Dank. Ähm, für wen ist denn Textu geeignet? Welche Ziel, welches Zielpublikum hat denn Textu?
1: Ähm, um. Sagen wir es mal so, wir machen gerade so eine gewisse Metamorphose durch. Das heißt, wir sind 2016 gestartet mit dem Fokus E-Commerce und zwar im E-Commerce, den Online-Handel. Das heißt wirklich physische Güter. Und da haben wir direkt die Händler angesprochen, also Unternehmen, die ihre Produkte auf Amazon über Shopify verkauft haben und das mhm. gerade grenzüberschreitend gemacht haben. Und äh, Christian, das weißt du ja genauso wie ich, wahrscheinlich auch ein Großteil Zuhörer, wenn man das macht, dann kommt man schnell an die Frage, wie führe ich denn diese verflixte Umweltsteuer ab? Äh, hier in Deutschland geht das ja noch irgendwie. wenn man einen guten Steuerberater hat sowieso. Aber gerade wenn man dann grenzüberschreitende Produkte verkauft, muss man das eben auch im Ausland machen. Und ähm, damit sind wir gestartet. Das heißt, quasi, wir sind direkt an die, an die Schnittstellen von Amazon und Co. gegangen, äh, Plenty Markets und Co., haben uns da die Daten rausgezogen, haben diese Transaktionen automatisiert steuerlich bewertet. Ja, und da ist quasi dieses dröge Steuerwissen reingeflossen in die Technologie. Ja haben die Daten dann bewertet und können dann eben auch die Untersteuererklärung im Ausland abgeben. Das war das Produkt, mit dem wir gestartet sind.
0: Ja, und, und vielleicht nochmal jeden abzuholen, als ich damals mit E-Commerce begonnen habe und dass mein ex partner damals erzählt habe, dann haben die mich immer gefragt, wofür braucht man denn ein Tool, also überhaupt ein Programm, ne? weil aus der normalen Welt kennt man halt die DATEV oder wer, wer, wer auch immer ihr im Hintergrund habt, ja, ob das ein Edison ist, in, weil das war vollkommen egal, auf jeden Fall, normalerweise braucht man keine weiteren. Das liegt dann auch oft daran, oder lacht lag damals daran, dass unsere Händler, die wir damals hatten, keine richtigen Händler waren, sondern die saßen in ihrer Garage und haben dann mal ein Auto über die Grenze geschickt, also überschaubar viele Güter, eher hochpreisig, und das hat sich dann halt mittlerweile total gedreht, also niedrigpreisig, aber dafür massenhaft, das heißt händisch buchbar natürlich nicht mehr, und dann noch die einzelne Differenzierung, was ist wohin gelaufen, ist in der Manpower, äh, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, ich habe ja ein kleines Buch geschrieben, da habe ich mal so ein, so ein, so ein Rechenbeispiel gemacht, ähm, wenn Händler uns gefragt haben, warum soll ich denn jetzt noch ein zum Beispiel Textu bezahlen? Ne? Ich na naja, ohne ein solches Tool könnt ihr die Buchung, äh, die Buchhaltung einfach stichweg gar nicht mehr bezahlen. Ja? Also wenn ich hier jemanden habe, der die Rechnung alle eintickert ähm, und hinterher wieder raustickert händisch und ich immer sage, naja, 30 bis 60 Sekunden pro Beleg und ihr ein paar tausend Belege am Tag habt, dann dürfte die äh, Buchhaltung vom Steuerberater so teuer sein, dass ihr das äh, der, äh, Gewerbe wieder schließen, schließen müsst. Und ich finde auf meiner Seite auch gar keinen einzigen Buchhalter mehr, der dazu Bock hat. Ne? Also muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, also ohne geht's echt nicht. Und äh, die Differenzierung dann noch in die einzelnen Steuerarten wäre dann unmöglich. Kann ein einzelner Steuerfachangestellter, der in dem äh, Teil nicht geschult ist, eh nicht. Also ohne Tool kein Vorwärtskommen und vor allen Dingen meines Erachtens ein absoluter Effizienztreiber und Kostensenker, ne? muss, man, muss man ganz klar sagen. Egal welches Tool man jetzt erstmal nutzt, aber Faktor auf jeden Fall händisch ist, äh, sollte man bitte völlig raus sein. Okay, das heißt, ähm, das war schon meine zweite Frage, aber cool, das heißt also physisch, ne? Ähm, Lieferung, genau. keine sonstigen Leistungen, passt. Wie sieht es denn? Ähm, ich will es ein bisschen langweilig, weil wir arbeiten ja schon so lange zusammen, aber ich will halt wirklich von der Pika auf. Ne? Wie sieht es denn mit PANEU und äh, CEE aus?
1: Genau, das sind also diese großen Amazon-Programme, ne? den Amazon quasi den Händlern verkauft, äh, verkauft in Anführungszeichen und sagt: Schaut mal her, wir haben ja so eine europaweite Logistik. Im Rahmen von CE ist ja ein bisschen kleiner. es sind ja quasi so die Lagerländer in Polen und Tschechien. Im Bereich pan EU ist ja quasi fast die gesamte Europäische Union. Ähm, den Händlern dort quasi eine Logistik zur Verfügung stellt, äh, die dazu führt, dass ja, selbst kleinste Händler oder auch Starter im Bereich online Onlinehandel ihre Produkte quasi tagesaktuell in jedem EU-Land verkaufen können. Und äh, da bin ich natürlich sofort mehr im Thema Umsatzsteuer mit dran. Ne? Das heißt, wenn meine Produkte in Spanien lagern, in Frankreich lagern oder wir reden zwar noch nicht über Drittland, aber Großbritannien lagern, bin ich da faktisch ab dem ersten Cent Umsatzsteuerpflichtig Und das war und ist sicherlich immer noch einer der größten Schmerzen auf Seiten der Händler und das bilden wir natürlich ab. Das heißt, da können wir direkt an die Amazon-Schnittstelle gehen. Das wäre die direkte Verbindung. Oder wenn wir so einen Multi-Channel-Händler haben, der sagt, okay, meine Daten liegen komplett in JTL, in Plenty Markets, in BILDI, holen wir uns die Daten darüber, werten sie aus und können eben die Meldung im Ausland machen. Und auch gerade, glaube ich, für die, für die, für die Steuerexperten äh, unter den Zuhörern vielleicht auch noch wichtig, eben auch gleich die ganzen Belegnachweise erstellen. Ja? Finanzbehörden, Finanzämter wollen ja immer alles dokumentiert und belegt haben. Und gerade so im Bereich pan -EU und CE, bekomme ich eben keine Frachtbriefe, ich bekomme keine Gelangsbestätigung, sondern diese Belege muss ich selber erstellen und das können wir automatisiert machen.
0: Cool. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, wo sich jetzt nur so ein bisschen die Spreu vom Weiz trennt, auch wenn es ja schon so anscheinend so normal zu sein scheint, ähm, was ist generell mit Lagerländern? Die sind für euch ein Problem oder sagt ihr Welcome?
1: Welcome. Also ich meine, dann wird das Thema Umsatzsteuer natürlich noch besonders, sage ich mal, herausfordernd und komplex. Dann bin ich im Bereich so innergemeinschaftliche Verbringung, innergemeinschaftliche Erwerbe. Äh, und das bilden wir eben direkt ab. Das heißt, da macht das Thema Spaß. Da bin ich unmittelbar in der Steuerpflicht im Ausland. Das können wir für, äh, sowohl für Amazon abbilden, als auch jetzt seit kurzem für Zalando. Zalando hat etwas ähnliches gerade ins Leben gerufen. Nennt sich Zalando Fulfillment. Und äh, mhm. sagen wir es mal so, je mehr Lager, desto besser für uns zumindest.
0: Okay. Ja, um da vielleicht jeden abzuholen, da vielleicht auch Steuerberater an dem Punkt abzuholen. Äh, die Frage kommt nämlich häufiger mal, warum sind Lagerländer so entscheidend? Äh, kurzer Exkurs dazu. Ähm, es gibt ja den Fern, ich glaube, das nennt sich umsatzsteuerlich der Fernversandhändler, ne? So. Wenn ich rein aus der deutschen Garage mein Paket packe und ab in, in die EU schicke zu meinem Endabnehmer, der am besten äh, Privatperson ist, das ist so das typische Ding, was durch den One-Stop-Shop, also das reine, der reine Paketversand, der reine Fernversand so ab, äh, abgegolten sein soll. Kompliziert wird es tatsächlich dann, wenn dazwischen nochmal ein Lager gesetzt wird, gar nicht ertragssteuerlich, sondern umsatzsteuerlich, einfach ein, ein Thema. Ertragsteuerlich auch, klar, wenn ihr mehr als Hilfeleistung anbietet, seid ihr dann auch da drin, aber ansonsten erstmal umsatzsteuerlich das Thema, dass ihr euch dort hinten bitte umsatzsteuerlich registrieren lasst, damit die, die Ware, wenn sie von hier in das Lager ähm, von Amazon sind ja, sind ja meistens dann, die euch zwar nicht physisch, also juristisch dann nicht gehören, aber dort hinten in eurem Namen verpackt werden, bleibt jetzt zwar Eigentümer der Ware, aber ihr müsst diese umsatzsteuerliche Lieferung als innergemeinschaftliche Lieferung und am besten auch innergemeinschaftlichen Erwerb deklarieren, weil sonst ist es einfach eine 19% steuerpflichtige Lieferung und das wird dann teuer. Da erinnere ich nochmal ganz kurz eben an die Quickfixes. Ich glaube ja, da kommt noch was ein bisschen. Quickfixes war mal erst 20 oder wann das war, ne, um den Dreh. Mhm dass zu dem Zeitpunkt der Lieferung eine gültige Umsatzsteuer-ID da sein muss. Und da habt ihr, so wie ich das weiß, auch einen Prüfalgorithmus für. Ne? Also, dass zumindest zum Zeitpunkt der Lieferung geprüft wird, ob die Umsatzsteuer-ID des Empfängers, was man in dem Fall ja entweder selber ist, geprüft wird. Ne?
1: Absolut. Und das ist super wichtig. Ich hätte noch mal kurz die Empfehlung, auch sowohl von deiner als auch meiner Seite, wenn ich mit so einem Programm starte, CE oder, oder PANEU muss ich immer sicherstellen, dass ich von Beginn an dort steuerlich registriert bin, um eben eine gültige Osterdiener zu haben. Habe ich sie eben nicht, muss ich eben auf diese Transaktion Umsatzsteuer abführen. Und ähm, wir reden ja über sogenannte fingierte Lieferungen, für die fließt kein Entgelt. Ja. <lacht> Pardon. Für die fließt kein Entgelt. Das heißt, da muss ich wirklich dann Umsatzsteuer aus der, aus der Substanz zahlen. Das kann richtig schmerzhaft werden. Insofern prüfen wir wirklich vor jeder Transaktion, ob auch eine gültige Oster, die vorliegt.
0: Ja, das kann man dann vielleicht da noch ein bisschen toppen, indem man vorher noch schöne Einbringungen macht von einem Einzelunternehmen in die GmbH. Da hat man das Thema nämlich auch, bitte die GmbH auch da vorher Umsatzsteuer-IDs in allen Ländern kreieren. Also keine Einbringung zur Neugründung, sondern zur Aufnahme höchstens. Hauptsache es gibt die GmbH schon. Vorher alles einmal gerade ziehen und dann die Buchhaltung laufen lassen. Okay, One-Stop-Shop, höre ich raus. Haben wir auch, ne? also können wir auch machen.
1: One-Stop-Shop haben wir auch und wie du schon sagtest, wenn ich jetzt nur in meiner Garage zu Hause sitze oder Wohnzimmer von da aus vielleicht meine Pakete verschicke, dann kann ich komplett alles über den One-Stop-Shop abbilden. Muss man wissen, dass es auch nicht so ganz trivial, ist, da die Daten zusammentragen, da zu schauen, mhm. welcher Steuersatz greife, welches Produkt in jedem EU-Land, bilden wir ab. Spannend wird es dann, wenn dann beides zusammenkommt. Ja? Wenn ich quasi das mache, plus noch Pani oder CE, dann muss ich ja schon auf Basis jeder Transaktion entscheiden. Packe ich sie in den One-Stop-Shop und packe ich sie quasi in die Lokalmeldung aber auch das ist kein Problem. Das können wir automatisiert machen.
0: Ich stell dir mal vor, das müsste händisch gemacht werden.
1: Das wäre dumm zu fehlen. Ja? Also ich meine, es geht ja. vielleicht noch, wenn ich 100 Transaktionen im Monat habe, dann macht es vielleicht dem einen oder anderen sogar noch Spaß. Aber auch der Spaß kommt ja. irgendwann bei 1000 Transaktionen. Also egal.
0: <lacht> das hört auf. <lacht> genau. Cool, vielen Dank. Ähm, das heißt, unser Shop Haken dran. Ich schreibe das im Hintergrund. Und somit, was haben wir denn mit Dropshippern am ah, Hut? Was ist Dropshipping und... Ja, könnt ihr das okay. lösen?
1: Bei Dropshipping, genau, da, da kommt dann ja wieder so der Umlaufsteuerrechtler mit durch. Was ist das? Ganz kurz erklärt. Bei Dropshipping habe ich quasi drei Parteien. Ich habe äh, mal vereinfacht gesagt, ich habe einen Produzenten. Ich, äh, in der Mitte stehe ich als Händler oder mein Mandant. Und dann gibt es da irgendwo einen Enter, den man Käufer. Der kauft das Produkt, vielleicht über meinen Webshop. Ich selber habe das Produkt gar nicht vorrätig, weil ich mir sage, ich will meine Logistik schlank halten. Ich will mein, mein Working Capital nicht, nicht, sag ich mal, belasten, sondern äh, das Produkt wird erst produziert oder verschickt vom Produzenten, wenn die Bestellung eingeht. Das heißt, in der Regel wird dann das Produkt unmittelbar vom Produzenten und da sitzt nicht selten in China oder vielleicht irgendeinem anderen Drittstaat direkt an den Endverbraucher gesendet. So, aus Umsatzsteuerrechtlicher Sicht haben wir zwei Lieferungen. Produzent an mich und ich an den Endverbraucher. Und das ist, äh, sag ich mal, immer die große Frage, wo ist jede dieser Transaktionen steuerbar und wer schuldet die Umsatzsteuer? Wir bilden das aktuell noch nicht automatisiert ab, weil ähm, man zur Bestimmung dieser Steuerpflicht noch zusätzliche Informationen einholen muss, die man sich direkt vom Händler oder aus den Frachtpapieren holen muss. Und äh, da sagen wir, das ist derzeit noch nicht wirklich 100% sicher. <lacht> Pardon. Alles gut. Ähm, äh, aktuell noch nicht 100% sicher, sage ich mal, zu automatisieren. Beziehungsweise, wenn ich diese Information einmal eingeholt habe, ist auch nicht sichergestellt, dass das nächste Woche noch genauso ist. Insofern bilden wir das aktuell noch nicht automatisiert ab.
0: Da kann ich an meiner Stelle auch nur noch mal beipflichten. Bitte lasst euch da kurz beraten. Aktuell, also es ist aktuell, äh, Seit ein, zwei Jahren scheint ja Dropshipping äh, oder China irgendwie das äh, Skalierungsmodell für schnellen Reichtum zu sein. Ähm, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Wenn ihr nämlich äh, aus China heraus die Sachen liefern lasst und ihr dann ab dem ersten Euro in jedem EU-Land steuerpflichtig seid, dort halt nicht registriert seid, ist die Compliance, also dass man dort in dem jeweiligen Land für ein Euro eure Buchhaltung und Jahresabschluss erstellt, enorm teuer. Ich glaube, dann hat sich das Thema nämlich erledigt da muss man einmal sagen. Und zum Zweiten, glaube ich, da bin ich nicht ganz so nah dran, aber ich habe das Netzwerk an Steuerberatern, die darauf noch Lust haben, hat sich auch seit dem one shop etwas verkleinert. ja ähm, Weil als es den one shop noch nicht gab, musste es, muss es halt viel VAT-Compliance mit einzelnen Steuerberatern in Ländern geben. Und das Geschäftsmodell dürfte ähm, eher aussterben als äh, äh, größer werden. Ne? Also zumindest, oder ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich glaube, das nimmt ab. Ja.
1: Ne? Ähm. Definitiv, wie, wie du schon sagtest, Christian, wir wollen jetzt hier Dropshippen ja nicht, nicht bashen, aber sagen wir es mal so: ne? Je nach Konstellation ist die Wahrscheinlichkeit äh, relativ hoch, dass ich den One-Stop-Shop gar nicht nutzen kann, aber in fast allen EU-Staaten steuerpflichtig bin. Das heißt, ich muss ja. mich da lokal registrieren. Ich glaube, das haben viele Dropshipper überhaupt nicht äh, auf der Agenda.
0: Ja, genau. Okay, ich schreibe mal auf: nicht komplett automatisiert, einfach Rückfragen stellen, aber ähm, ist, ist halt eher etwas, worüber man nochmal reden sollte. Ähm, Drittland. USA zum Beispiel. Also was ist mit dem Weg in, ins Drittland und mit von Drittland zum Drittland?
1: Genau. Drittland ähm, bilden wir dann ab, wenn wir sagen, wir können alles aus einer Hand abbilden. Das heißt, in den USA haben wir noch kein Partnernetzwerk. Ähm, sprich, da bieten wir keine Lösung an. Wo wir alle Partner haben, das ist aber die Schweiz. Und das ist einmal, ähm, das war zumindest vor dem Brexit, für viele Mandanten, für viele Händler noch der größte ausländische Markt, das ist Großbritannien. Das heißt, Dort können wir alles abbilden, egal ob es jetzt äh, Drittland-zu-Drittland-Transaktionen sind oder Transaktionen aus der EU, zum Beispiel Deutschland, nach Großbritannien und auch umgekehrt. Auch das ist durchaus möglich, weil ich den Amazon-Lager habe. Auch durchaus mhm. möglich, dass Amazon die Ware wieder aus Großbritannien in die EU verschickt. Das bilden wir komplett ab, sowohl umsatzsteuerlich als auch buchhalterisch.
0: Okay. Ich sag mal, den, ich sag mal, ich ich sag bei mir immer dazu den Ertragsteuerlichen, auch wenn dann natürlich die unterschiedlichen Buchungen, goldwert sind mitgeliefert werden, aber den buchhalterischen Teil erledigt. Ähm, am Ende muss ja hinterher irgendwo immer was gemeldet werden. Ich meine das ist nicht dem One Stop Shop, sondern generell, sag mal Lagerländer oder sonstige Registrierungen, die ich habe. Habt ihr eine Vat im Hintergrund? Habt ihr also Vat bedeutet Steuerdeklarationsservice, so will ich ihn einfach jetzt mal für mich nennen. Habt ihr einen Hintergrund, eine Schnittstelle dazu oder einen eigenen?
1: Genau, wir haben das, wir haben das äh, im Hintergrund, das heißt äh, in allen EU-Staaten, äh, aber auch sage ich mal in Großbritannien und äh, in der Schweiz können wir direkt deklarieren. Das machen wir zum einen bei Partner, machen das nicht direkt bei die Finanzverwaltung, weil äh, das zum einen technisch manchmal gar nicht möglich ist mhm. und zum anderen auch die Mitgliedstaaten und die Staaten vermehrt dazu übergehen, auch Händler zu prüfen. Das heißt, dann braucht man spätestens dann einen Ansprechpartner lokal vor Ort. Ja. Das heißt, äh, wie gesagt, da haben wir lokale Steuerkanzleien, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das kriegt man von außen gar nicht so mit, weil die komplett in unsere Prozesse integriert sind. Aber äh, wie gesagt, da können wir dann quasi eine Lösung aus einer Hand anbieten. Äh, auch wenn es mal zu einer Prüfung kommt und Zurückfragen kommt, dann sind immer wir direkt der direkte Ansprechpartner. Also Text mit Sitz in Hamburg. Man muss dann nicht mit den ausländischen Behörden kommunizieren.
0: Ja, ja das dürfte dann ansonsten ziemlich kompliziert werden. Ja. Das stelle ich mir zumindest vor. Okay, äh, Webshops und Marktplätze.
1: Genau. Das große Thema im Onlinehandel ist ja immer Schnittstellen. Also ähm, ja. Ja, habt ihr diese Schnittstelle und dann wird irgendwann mal die nächste Sau durchs, durchs Dorf getrieben, mal salopp gesagt, ähm, darüber differenziert man sich natürlich auch. Und ich würde mal behaupten, dass wir aktuell ungefähr 85 bis 90 Prozent des Marktes abdecken können. Ja, also von, von der Marktrelevanz her. Das fängt an mit den großen Handelsplattformen Amazon, Ebay, Zalando, da haben wir direkte Schnittstellen. Und wenn es dann im Bereich Multi-Channel-Handel Multichannel -Handel geht, dann gehen wir direkt über die großen ERP-Systeme, Plenty Markets, ähm, JTL, Xentral, äh, wie sie alle so heißen, oder auch über die Shop-Systeme wie zum Beispiel eine
0: Shopify. Okay. Ich denke mal dann die aktuelle ähm, WooCommerce habt ihr wahrscheinlich auch, ne? Da gehe ich einfach raus. ne?
1: WooCommerce haben wir aktuell noch nicht, aber das ist zum Beispiel eine Schnittstelle ähm, genau wie Magento, die dieses Jahr auf der, auf der Agenda stehen. Genau, Gerade so okay. die kleineren shop aber sagen wir über die Größe dahinter reden wir gleich noch.
0: Okay, alles klar. Cool. Ich sag mal, im Endeffekt einmal auf eure Homepage gucken, den Rest einmal dann nachgucken, wenn sich was... Äh, Software wächst ja bekanntlich, ne? also da, da kommt eher was dazu. Cool, ähm, verstanden. Jetzt mal so ein richtig tolles Ding für Steuerberater und deren Angestellten. Was ist denn mit dem Zahlungsausgleich, Roger?
1: Genau, das war immer der, der größte Wunsch, wenn man Steuerberater gefragt hat, was für die ja. Funktionalität äh, Dann war es ja so, dass wir gesagt haben, gut, ja, jetzt habt ihr die ganzen Transaktionsdaten hier. die sind immer bewertet. Und von Steuerberaterseite kam immer zurück, ja gut, Umsatzsteuer, ja, verstehen wir, ist wichtig, aber wir wollen die Zahlungsdaten. Ne? Wir wollen quasi jede Zahlung einer Transaktion matchen umgekehrt. Und da haben wir angefangen, das im letzten Jahr schon auszurollen. Wir können aktuell Zahlungen über Amazon, über eBay, und über Shopify quasi direkt mit den Transaktionsdaten eben mappen und werden im Laufe des Jahres noch, sag ich mal, die wichtigsten anderen Kanäle an, wie PayPal, wie Stripe, wie Klarna, wie Molly, wie sie alle heißen.
0: Okay. Super. Ja, dann noch ein Thema, was mich immer äh, sehr interessiert. <lacht> Wer macht das Onboarding, also eines Händlers? Wer garantiert, dass der... Händler einmal vernünftig eingestellt wurde und dass er auch weiß, was er da tut.
1: <lacht> das ist in der Tat die Königsdisziplin ne? und das, äh, ich glaube, das, das haben, wer sich mit dem Thema ein bisschen tiefer gehen hat, beschäftigt, weiß, äh, das ist die Weichenstellung, wenn das Onboarding, äh, sag ich mal, in die Grütze geht oder wenn es sogar vergessen wird, äh, dann muss man sich nicht wundern, wenn man jeden Monat äh, das Rad neu erfinden muss und jeden Monat die Probleme von vorne anfangen. Ähm, wie sieht das Onboarding aus? Also, Mittlerweile, gerade weil wir auch zunehmend mehr Buchhaltungsdienstleistungen anbieten, äh, ist unser Nutzer zunehmend die Steuerkanzlei. Das heißt, äh, das Onboarding sieht so aus, dass die Kanäle, also das ERP-System oder den Marktplatz, das schließt noch der Händler an. Dann nehmen wir ihn auch mit an die Hand. Wenn es aber darum geht, äh, ja, welche, welchen Kontenrahmen will ich verwenden, äh, will ich vielleicht noch besondere Konten hinterlegen, dann bieten wir eben auch im Nachgang ein Onboarding für Steuerkanzleien an.
0: Ja, ich kann an dem Punkt echt wirklich nur empfehlen, das zusammen am besten zu machen, wenn es geht. Also wir machen das eigentlich immer so. Wir haben, eine, wir haben festgestellt, dass wir, also wir haben, glaube ich, in Summe 150 oder 180 Händler meiner Zeit lang wieder rausgeschmissen, weil da war das Onboarding komplett versaut. Also jetzt gar nicht wegen Textu oder wegen uns, sondern einfach bei keinem der Parteien in Summe bewusst, so wie wichtig Kommunikation ist. Also dass wirklich jeder weiß, wer hat was wann gemacht und dass man es am besten auch verschriftlicht. Das liegt einfach daran, dass E-Commerce, auch da habe ich mich in meinem Buch ein bisschen drüber rausgelassen, ja einfach eine ganz andere Ja, Wenn eine Schnittstelle geht, dann mache ich es. Und wenn ich meine 3,75 Euro noch über Multichannel irgendwo verticken will und alles Mögliche noch anschließe, weil es gerade im Angebot ist, dann tue ich das, weil mein Fokus das Verkaufen ist. Wie das dann hinterher in der langweiligen oder drögen, weil gebe ich ja, kann ich ja nur recht geben, Buchhaltung dann aussieht, ist eine andere Nummer. Und äh, bedeutet, wenn dann der Steuerberater nicht Bescheid weiß, äh, das können natürlich im Vorfeld vielleicht auch ein paar äh, Weichen nicht so gestellt werden. Also wenn jemand zu uns kommt zum Beispiel und er sich als Jobshipper enttarnt ja, während des Onboardings, dann wäre, wenn er sich das leisten kann, wie äh, die, die VAT-Dienste meine ich hier ganz konkret noch leisten kann, eigentlich erstmal alles gut, kommt das aber sechs Jahre zu spät raus. Dann haben wir ein Problem. Und äh, wir haben früher schon mal ein paar Mandate, jetzt nicht im Bereich Jobshipping, aber äh, äh, im Bereich Pan-EU übernommen. Da gab es immer eine 19-prozentige Umsatzsteuer über Jahre hinweg. Und dann hat sich herausgestellt, war wohl doch nicht. Und schon äh, entstehen da und explodieren da die Arbeitsaufwände, um Rückwerken mit in Inkooperation mit dem Finanzamt, ironischerweise, ja, weil bitte nicht ohne, äh, um da jetzt nicht nur zusätzlich nur eine BP und Strafverfahren einleiten zu können, ähm, entstehen und und explodieren einfach die Arbeitspreise in dem Moment, also die Stunden. So Und im, im Steuerbüro ist es so, normalerweise ist der Steuerberater sehr gut ausgelastet, Projekte, also unvorhergesehene Projekte sind nicht so gern gesehen, weil nämlich alles andere knallhart liegen bleibt. Also daher bitte macht das von Anfang an einmal sauber. Bezahlt meinetwegen auch ein, zwei, drei Stunden euren Steuerberater oder wen auch immer ihr kriegt das immer um ein 10- bis 50-faches hinterher wieder rein, wenn ihr eben keine Probleme habt. Das kann ich euch mit meinem Namen absolut nur versprechen. Das haben wir schon mehrfach durch. Cool. Das heißt, ihr macht ein Onboarding, bietet das dem Steuerberater auch noch an. Ihr habt ein Steuerberater-Dashboard. Das, das weiß ich ja halt auch eben selbst. Das heißt, da kann der Steuerberater immer rein im Dropdown-Menü in seine Mandate reingehen. Cool. Die Konten an sich, also die Kont wer legt die Konten an? Macht das der Händler, macht das Textu oder macht das der Steuerberater?
1: Ja, wir bieten zwei Möglichkeiten. Also in der Regel wird es ja, ja der Steuerberater, äh, der das auch nutzt. Also der Steuerberater ist ja in der Regel dann der Nutzer de, der Buchhaltung äh, im ersten Aufschlag, wird er sie anlegen. Und da bieten wir zwei Optionen an. Ähm, wir bieten einen Kontenrahmen an, den, den wir teilweise auch zusammen mit der Data entwickelt haben. Ähm, der ist relativ stark. Das heißt, wenn eine Kanzlei sagt, äh, ich habe noch gar keine Gedanken zu, zu dem Thema gemacht, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll, dann kann man das, das nutzen eine Kanzlei wie ihr, Christian, die ja, glaube ich, schon schon deutlich weiter sind, auf viel mehr Erfahrung verfügen und vielleicht das eine oder andere noch, noch sag ich mal, nach eigenen Bedürfnissen anpassen wollen, können das auch selber dann im Nachgang anpassen.
0: Okay. Es äh, Wird irgendwo dokumentiert, wer wann was verändert hat? Kann man das sehen?
1: Das, äh, diese Information haben wir. Das heißt, jeder Vorgang, sag ich mal, an den Daten im Dashboard wird gelockt. Äh, das kann man also. derzeit noch nicht unmittelbar abrufen, aber wir werden diese Daten auch im Laufe des, des Jahres, also eine gewisse Versionierung, werden wir auch verfügbar machen. Ja, also
0: gerade, aber man sagen, könnte das, also in Einzelfällen, wenn man es denn jetzt mal wirklich bräuchte, das okay. kommt ja fast nie. Okay. Ja.
1: Das ja. Also, wenn es mal zu einer Betriebsprüfung kommt und äh, der Betriebsprüfer da gewisse Logdaten haben möchte, ja. die, die, die geben wollt, dann stehen ja auf jeden Fall bei uns zur Verfügung.
0: Ja, super. Perfekt. Vielleicht auch so einen kleinen Tipp am Rande. Äh, Change-Logs können hinterher vielleicht auch für eine c steuer relativ interessant sein. Einfach mal um zu gucken, ob eine Buchhaltung neu aufgerollt wurde. Es gibt ja große Marktplätze, die damit Werben pauschal einfach die ganze Buchhaltung inklusive Steuersätze mal eben zu ändern. Also wenn ihr den Birkenstockträger von den Finanzbeamtern bei euch habt, habt ihr Glück. Ähm, wenn ihr den nicht habt oder vielleicht einfach ziemlich sauer ist und, und weiß, wo er, wo er suchen muss, dann kann so ein change -Log, äh, schön sein. <lacht> er kann euch helfen, im Zweifelsfall. Okay, ähm, gut. Äh, dann vielleicht nochmal, äh, bevor wir zu den Preisen kommen, damit man ungefähr so ein Gefühl bekommt, ähm, habt ihr einen Export speziell für Steuerberater, speziell für die DATEV? Ähm, was bietet ihr da an?
1: Genau, also äh, derzeit ist es so, dass der Steuerberater quasi eine DATEV-Exportdatei bekommt. Ähm, das heißt, da ist die Datei enthalten, die lädt er einmal aus dem Dashboard runter die er dann direkt in Data einspielen kann. Zusätzlich also gibt es einen sogenannten Companion Report, wo wir wirklich nochmal jede Einzeltransaktion aufgeführt haben. Da ja. muss ich vor Augen führen, ab ein paar tausend Transaktionen oder Buchungssätzen im Monat äh, wird es wahrscheinlich schwierig, mit Einzelbuchungen zu arbeiten. Da arbeiten wir auch mit ja. Sammelbuchungen, die man auch selber im Dashboard noch einstellen kann oder sollte dann. Wir können aber dann von jeder Sammelbuchung wieder auf die Einzeltransaktion gehen. Das heißt, diese Daten geben Super. wir mit. Die sind, sind auch da. Ja. Wir arbeiten aktuell, arbeiten wir an der Buchungsdatenschnittstelle der DATEV. Das heißt, da wird es dann in absehbarer Zeit, ich hoffe noch im ersten Halbjahr dieses Jahres, so sein, dass wir dann die Daten zum Beispiel direkt ins Rechenzentrum der DATEV schicken können. Da muss man nicht mehr mit Download und Upload arbeiten, sondern mhm. dann stehen die Daten eben auch direkt im Rechenzentrum der DATEV. Man hat weniger Systembrüche, das heißt, das macht die Dokumentation in der Tat auch einfacher, vor Verfahrensdokumentation. Und genau, das ist gerade ein Projekt, an dem wir, an dem wir arbeiten.
0: Finde ich sehr cool, weil da fällt mir ja immer nur ein, dass eine CSV ja irgendwie äh, Lieblings ist. Ne? <lacht> wenn, also soll auch gut, also soll euch erklären, wenn man was runterlädt, ist es ja meistens eine Excel- oder eine CSV-Version, das, das gibt es ja aktuell nicht. Ist halt eine offene Version, das heißt, man kann da rumhühnern, wie man will. Äh, es ist nicht nachvollziehbar, noch nachvollziehbar, wer hat wann was geändert. Ähm, ist halt äh, laut GOBD halt nicht so gern gesehen, weil halt eben offen. Ähm, denkt an die, denkt an Rechnungsschreibung in Excel, das ist das gleiche Thema da kann es halt eine einfach formelle Probleme geben. Schön beim E-Commerce ist, dass Anfang und Ende wenigstens äh, bekannt ist, weil eine Paypal kann man halt schlecht fälschen, dementsprechend kann man da keinen Betrug unterstellen. Hinzuschätzungsbefugnis dürfte dann gegen Null gehen, aber es ist auf jeden Fall eine, Angr eine Angriffsstelle, die man aktuell noch hat, die aber überall so ist. Das heißt, ähm, direkt ans Rechenzentrum einzugehen, das ist natürlich cool. Gut, ähm, dann äh, letzter, letzter Punkt, äh, wobei ich da vielleicht vorweg schicken will, dass das eigentlich in meiner Wahrnehmung nur ganz früher mal irgendwie ein Thema war, dass Händler sich äh, um, um, um jeden Euro bei solchen Tools irgendwie Gedanken gemacht haben, dass die Zeit zumindest bei meinen Mandaten halt komplett durch ist, dass es denen eigentlich nur noch wichtig ist. Hauptsache, es ne ähm, Und dass ja immer zwei Preise auch zusammengerechnet werden müssen. Einmal für, fürs Tool, also sagen wir in Anführungszeichen für die Buchhaltung, dann für die VAT- und dann kommt auch der lästige Steuerberater hinterher auch noch oben drauf. Also es sind ja so drei Säulen, die man da so beachten muss. Aber wie sieht es denn da bei euch aus? Was habt ihr da für ein Modell? Nur auf kleine, nur auf große, nur auf mittlere? Wo, wo seid ihr da?
1: Ja, gut, gute Frage. Wir sind in der Tat so gestartet, dass wir sagen, wir haben ja 2016 angefangen, Produkt zu bauen für eher größere Händler. Weil wann bin ich im Ausland steuerpflichtig? Wenn ich zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eher einen größeren Umsatz habe, so ab einer halben Million. Ja, ähm, als wir dazu übergegangen sind, 2020 eben auch Buchhaltungsdienstleistungen anzubieten oder zumindest eine technische Lösung dafür anzubieten, war natürlich auch die Frage, ähm, wie passen wir das Preismodell gerade für das Segment an, was wirklich nur Buchhaltung braucht, vielleicht auch der Starter. Also ja jemand, der hier mhm. nur mit Amazon startet, vielleicht nur 1.000 Euro Umsatz erstmal im Monat hat, das nebenbei laufen lässt, da waren wir natürlich mit dem reinen Umsatzsteuerpaket viel zu teuer. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir dann die Preise angepasst und haben gesagt, ähm, der kleine Starter, der vielleicht noch als Kleinunternehmer läuft, der kriegt das sogar kostenlos für uns, weil wir natürlich die Hoffnung haben, dass der noch wächst und dem irgendwann ja. Geld verdienen. Das heißt, unsere Pakete fangen in der Tat auch schon bei 0 Euro an. Wenn ich dann so im Bereich 5.000 Euro Umsatz im Monat bin, dann liege ich bei 19 Euro und so weiter entwickelt sich das dann quasi unsere größten Händler mit, mit sagen wir mal so zweistelligen Millionen umsetzen und vielleicht Steuerpflichten im Ausland in sechs, sieben, acht Staaten, die zahlen pro Monat dann schon Richtung 1.000, 1.500 Euro.
0: Okay, alles klar. Gut, da sind wir dann aber auch in der Größenordnung drin, ähm, dass wir da eher über Opportunitätskosten sprechen müssen, als über 100 Euro tatsächliche, ähm, so, so auch unsere Wahrnehmung. Ähm, eine Sache habe ich noch ähm, vergessen, Roger, äh, Point of Sale, ist das für euch etwas, äh, was, was ihr mit anbindet? Also wenn jetzt mal jemand Shopify nutzt und, und dabei eine, eine lokale Kasse quasi noch dann ange, angeschlossen hat, äh, nehmt ihr das mit rein?
1: Ähm, das können wir in der Tat mit reinnehmen, ja, das ist kein Problem. Also das ist ja so ein Omnichannel, ne, wenn ich auch stationär ja. kaufe.
0: Ja. ja, scheint ja aktuell wieder mehr zu werden, ne? war ja eine Zeit lang irgendwie, klar, Corona-bedingt ist kein Tod, aber das kommt halt wieder. Ja, schön, ähm, wunderbar. Äh, ich glaube, wir haben jetzt erstmal hier ein grobes Gerüst und das ist, glaube ich, auch, das, das wirkt im E-Commerce immer so, so hoffnungslos riesig, ne? also man weiß gar nicht, wen und wo und wem man da so nehmen sollte. Ich persönlich als Steuerberater habe einfach immer Wert darauf gelegt, dass ich die Leute einfach kenne und weil ich einfach davon ausgehe, dass es immer, egal wo gehobelt wird, auch mal Späne fallen. Das ist auch normal, das ist nicht schlimm, das, das räumt man einfach weg. Wo ich immer nur verwarnen kann, ist, dass man davon ausgeht, dass wenn man ein zum Beispiel Textu hat, eine zum Beispiel DHW hat und einen Zugang bei für den One-Stop-Shop hat, ja, dass man dann mit einem durch ist und ja auch alles automatisiert immer voll gut läuft, das ist dumm to fail. Man sollte halt regelmäßig bitte immer über seine, über seine Daten einmal drüber gucken. Das, das ist das Onboarding, was Roger vorhin gesagt hat. Vernünftig durchziehen, dokumentieren. Bitte eine Verfahrensdokumentation abschließen. Achten, wo sind CSV-Dateien. Und was Roger jetzt vorhin mit seinem Dashboard noch erklärt hat, achtet bitte auf eure Einzeltransaktionen. Das heißt, wenn ihr jetzt vorhabt, zum Beispiel zu Textu zu wechseln, oder von wem auch immer wegzugehen. Bitte achtet darauf, wo sind eure Einzeltransaktionen, denn, so wie Roger es gerade selber gesagt hat, ab einer gewissen Höhe kriegt der Steuerberater nur noch Konglomerate, also ein Klumpatsch, eine Zeile, und eben halt nicht die Einzelaufzeichnung, und die muss man irgendwo her haben. Und da schreibt die GOBD euch übrigens vor, bis zu fünf Jahre nach Systemwechsel bitte eine Z1 bis Z3-Vorlage noch vorlegen können. Das ist kein BMW. Das ist die Datenzugriffstiefe, die im Ermessen des jeweiligen Prüfers liegt. Nach den fünf Jahren reicht Datenträgerüberlassung, also C3. Also es gibt da Vorschriften für, heißt das auf gut Deutsch. Das ist alles kein Hexenwerk, muss einfach sichern und einmal nachfragen und dann gehen. Ansonsten könnte hinterher in der Betriebsprüfung zu doofen Fragen kommen. Ne? Ja, ist ja auch klar. Cool. Roger, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Äh, vor allen Dingen, dass wir das locker mal eben klären können. Ich bringe die Mitschriften natürlich auch in die Shownotes rein, dass man sich da so ein Stück für Stück ein Bild machen kann. Ähm, und ähm, wir machen unseren Podcast ja schon lange miteinander und bemühen uns äh, gemeinschaftlich um Transparenz. Und ich hoffe, dass äh, die Firma Textu mir da weiterhilft, dass wir da schön Stück für Stück ein bisschen dunkel, äh, ein bisschen Licht ins Dunkel reinbekommen. Bin aber sehr zuversichtlich. In dem Sinne, danke für deine Zeit, Roshi. Ähm, immer gerne. Und ja, dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Ihr Lieben. Bis dahin. Ciao!